1: 78,8, 83,5, 32,1, 33,17.
0: Ach, das ist meine Penislänge. Ja, letzteres. <lacht>
1: <lacht> 1,7 meinst du, ne? Also, 1,7 ja. Zentimeter.
0: Richtig. Das, ja, das ist der Durchmesser.
1: Also, mit dieser wunderbaren Zahlenfolge, die nicht die Lottozahlen von heute darstellen, beginnen wir unsere absolute Spezialfolge am, naja, eigentlich traurig Karnevalstag, 11.11.2020. Und ja. euch interessiert jetzt wahrscheinlich recht, Zurecht, genau. Es ist lustig, ne? Alaf, Kölle Alaf. Und äh, <lacht> euch interessiert jetzt wahrscheinlich brennend, was hinter diesen Zahlen steckt. Und ich kann es euch verraten, der eine oder andere hat wahrscheinlich schon mitgedacht. Und normalerweise kommen solche Zahlenfolgen ja man irgendwelchen Logikaufgaben vor, wenn man sich bei der Polizei bewerben möchte.
0: Oder wenn man sich mit einem Autisten unterhält. Das ist auch, das ist auch möglich. Oder beides. Hi, wie geht's? 32,6. <lacht> genau, richtig. Das, 85, ist die einzige, das ist die
1: einzige Primzahl, die seit Jahrhunderten niemand geknackt hat. Ne? Ah, also... Uh, Fakt ist, es handelt sich dabei um uh, die Lebenserwartungen in einem der ja, weitestentwickelsten Länder der ganzen Welt und einmal um die Lebenserwartung eines Landes äh, mit der niedrigsten Lebenserwartung. Äh, bei ersterem könnte er könnt davon ausgehen, es handelt sich aber nicht um Deutschland. Äh, bei dem, was aktuell so äh, los ist in Deutschland, hat man immer so das Gefühl, dass wir nicht so besonders weit entwickelt sind, was, äh, ich sag mal, so politisches Auftreten mancher Bürger äh, angeht. Aber noch tatsächlich, 78,8 ist äh, aktuell die männliche Lebenserwartung für ein Neugeborenes, was im Jahre 2020 auf die Welt kommt und ah, in, in Japan Punkte, oder in ja Nee, ist Deutschland tatsächlich
0: Ah, also okay. Es handelt sich
1: um die japanische Republik Deutschland. Äh, 83,5 ähm, Bundesrepublik Japan. <lacht> die Vereinigten Staaten von Sachsen-Anhalt.
0: Ja, genau. United States of Sachsen.
1: <lacht> Sachsen, Paulus. Die Saxonians.
0: Okay, ja, also, sorry, aber das, also, das musste jetzt ja.
1: einmal noch äh, bearbeitet werden. Das musste einfach raus. Das musste raus. Genau. Wir müssen am Anfang auch immer so ein bisschen was loswerden, einfach um auch mal ein bisschen Ballast abzuwerfen. Ja, und so, unsere Ballast, quasi Logo, ne?
0: logopädischen
1: Blähungen. <lacht> Michael Ballas der moderiert ja gerade hier übrigens das, das Länderspiel. Übrigens das überflüssigste meines Erachtens nach, Ach, was jetzt gerade passieren kann. Ja, ja, 21 ja, ja. Uhr 7 11 .11. und es spielt Deutschland gegen Tschechien als Freundschaftsspiel. Ja. Was ist das denn? Können Sie auch direkt Infektionsspiel ja. nennen. Internationalen Infektionsweltmeisterschaften. Was soll das? Ja, die
0: haben, die haben auch nichts zu tun. Deshalb Echt, so, ey, Mann, aber, Mann,
1: Mann, Mann. Ja, egal. Also, das ist die Lebenserwartung und... Genau, das ist der Mann. Das ist der Mann. 78,8. Ganz schnell. Ich mach's noch voll, damit ihr da was zuordnen kann. 83 32,5 ist die Frau äh, in Deutschland und 32,1 und 33,17, das sind die Lebenserwartungen für die Menschen in ähm, Swaziland, in Afrika. Ähm, also das ist Ach die was. niedrigste Lebenserwartung der ganzen Welt. Also man muss ich ja überlegen, Leute, Menschen, die jetzt da geboren werden, Neugeborene, werden im Schnitt nur 32,1, wenn sie männlich sind. Aber warum? Krass. Was ist, ja, wa warum? Das sind einfach die, erstens ist natürlich die medizinische Versorgung vor Ort, ne, Krankheiten, Infektionskrankheiten ganz besonders vor Ort, Ernährungszustand. Das sind halt vor allem die Länder, die unter schwerster Malnutrition leiden. Also ähm, tatsächlich äh, ja, Mangelernährung und wirklich diese banalen Dinge, die den Menschen einfach killen, dass er gar keine Chance hat, groß zu werden. Also Mangelernährung, Kriege, mhm. Infektionen. Das ist ja eigentlich so der ja. ha Hauptgrund für... für ähm, ja, Lebenssicherheit,
0: so, Lebenssicherheit.
1: Ja, genau, richtig ganz genau. Mhm. Ach und übrigens, in, wir haben jetzt glaube ich schon knapp drei Minuten geschnackt ne? und das ist auch noch ganz interessant, will ich euch noch kurz als Fakt äh, an den Kopf hauen. Ähm, und zwar, in jeder Sekunde sterben weltweit zwei Menschen, muss man sich mal überlegen. Das heißt, während ich hier ja. gerade äh, spreche... Ja. Ne? Zwei Menschen gestorben. Jetzt schon wieder
0: zwei. Aber es kommen auch, glaube ich, jede Sekunde vier Menschen auf die Welt Richtig. oder so. ne? genau. G genau ja. so
1: ist es. Perfekt. Mhm. Also zwei zu vier, ja. das heißt Vier, vier Menschen mismatch.
0: und 36 Meerschweinchen. <lacht> Geil.
1: <lacht> und drei Milliarden <lacht> 500.622 Coronaviren, die just gerade <lacht> ja. in die Luft geblasen werden.
0: Herzlichen ja. Glückwunsch. Und wir wissen ja auch, ein Glas Meerschweinchen am Tag mhm. deckt bereits den Tagesbedarf an Meerschweinchen. Das ist echt krass, ne? Deshalb und ich mein, ist das auch gut, dass in dieser Relation einfach quasi jeder... Mensch, der jetzt auf die Welt kommt, auch exakt die Wurzel an Meerschweinchen. Die Wurzel,
1: die Zahnwurzel, oh Gott, ey.
0: Meerschweinchen, ach komm, komm Schluss jetzt. Also, ähm, wie man sehr wahrscheinlich schon am Cover dann erkennen kann, am Cover dieser Folge ist das unsere vielleicht auch nicht letzte Todesfolge. Und äh, wir haben uns dazu entschlossen, weil einfach so viele Fragen auf uns eingeprasselt sind, äh, so viele Sensemann-Fragen, dass wir sagen, Sensemann. hey, wir gehen jetzt nicht auf jede Frage ein, sondern wir, wir machen einfach in regelmäßigen Abständen äh, machen wir eine Todesfolge und geben einfach unseren Senf dazu und äh, erzählen einfach so ein bisschen was und äh, über den Tod, weil wir... Unser Konsens. Ja, Konsens Konsensemann. Mann. Ja, der Konsensemann. <lacht> Jedenfalls, wir äußern uns heute zum Tod und wir haben natürlich, ja auch äh, by the way, immer ein paar Fakten, die wir rausdroppen. Aber ähm, ja, ich würde mal sagen, vielleicht fangen wir einfach mit was ganz Tödlichem an. Lass uns <lacht> mit was Tödlichem anfangen. Anfang. was ganz Tödlich. <lacht> äh, nee, aber ich komme ich komm mal irgendwie mit so einem so Eisbrecher und frage dich einfach mal, was hältst du vom Tod? Also, so ganz grob gesagt, was hältst du so vom Tod und wie stehst du zum Tod? Ja, also, auf Google habe ich dem nur vier
1: Sterne gegeben. Ne? Vier von fünf. Also, meine, <lacht> wenn man sich mal anguckt, die Bewertungen
0: sind <lacht> insgesamt wirklich schlecht. Ne? Also, Der Tod hat auch ein ganz katastrophales Marketing, muss man auch sagen. Grauenvoll. Also, es gibt kaum Abos. Die Kampagne funktioniert schon. Die Leute keine Abos. An. <lacht> also,
1: nee, <lacht>
0: wirklich. Oh Gott. <lacht>
1: Der Tod, sie können den Tod am nächsten Tag um 15 Uhr in der Filiale abholen. Wir haben sie zu Hause leider nicht erreicht. In der Paketstation. In der Hermes-Paketstation. Hermes ja, Sense-Hermes, genau. In der Hermes-Sense. Ja. Okay, Schluss. Also, ist Serious, serious, serious as Cancer. Um, trotzdem. Yeah. I'm Serious as Cancer because Rhythm is a Dancer. Mein Gott. <lacht> rhythm is a sensor. Wir müssen wohl, wir müssen wohl <lacht> dazu sagen: Wir nennen die
0: wir nennen die, die lebendige Frau. Folge jetzt, mal wir müssen wohl dazu sagen, das sind die Momente, an denen man einfach an den Podcast festhalten muss. Denn du kommst aus dem Doppeldienst. Ja. Ich komme Doppel aus, Doppel Doppel Doppel. komm aus dem, komm dem Corona-Todesdienst. Also, wir sind hier wirklich. Wir haben Elfter, Elfter, 21 Uhr. Es, es ist auch noch
1: Karneval. Es ist auch noch Karneval. uns geht. Deutschland spielt gegen ich fucking Gott. Tschechien. Und ich
0: kann, ich kann nicht mehr.
1: Da fällt alles Infalls, auf einen Tag. Und die Weihnachtsferien werden noch vorgezogen ich eben von der Kanzlerin gehört Aber Was ist eigentlich los genau. in unserem Land? Ah. <lacht>
0: oh Gott, so, deshalb verzeiht ah. uns unsere äh, unsere ja Stimmung. Ja, das sind ähm, einfach äh, euphorisierte mhm. oh
1: Gott.
0: Aber das sind nun mal die Momente. Da muss man an den Podcast festhalten und wir nehmen trotzdem auf und wir werden jetzt hier über den Tod reden. Richtig. Wir werden über Punkt. diesen Scheiß Tod reden. Also, also, Moritz, wie stehst du zum also Tod? Also wichtig
1: zum Tod. Also Gott sei Dank. Als Mediziner kann ich ja sagen, der Tod ist für mich objektivierbar und entemotionalisiert. Ähm, hört sich jetzt brachial an, ist aber so. Denn ähm, wenn man in der Medizin tätig ist, dann ist man unweigerlich äh, mit dem Tod regelmäßig in Konfrontation. Je nachdem, welches Fach man auch äh, natürlich wählt. Es gibt auch so natürlich so Blumenfächer, also wo, wo der Tod irgendwie nicht so die Hauptrolle spielt. Ne? Gerade wenn man jetzt, ja auch schwer zu sagen, wenn man jetzt gerade in der Geburtshilfe arbeitet, da entsteht viel neues Leben. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz nah dran, aber trotzdem hat man auch da Todesfälle. Aber ich muss sagen, für mich ist der Tod, ein, und jetzt kommt's: ein ganz normales Kapitel von Homo sapiens, denn im Grunde ist es ja wirklich so, dass mit dem Beginn des Lebens um, bei uns Menschen eigentlich der Tod schon vorprogrammiert ist. Das heißt, die Uhr läuft einfach rückwärts und irgendwann erschöpfen sich die Zellfunktionen. Um es ganz hart zu definieren, ist letztendlich der Tod unweigerlich die konsekutive Folge unseres Lebens mit einem endgültigen Verlust aller Zellfunktionen und einem Verlust der Integrität äh, des Menschen. Das war jetzt mal so wirklich aus dem Bauch heraus eine Formulierung. Ich glaube, die meisten, die sagen, oh Gott, äh, wie kann man den Tod so versachlichen, Aber das ist so meine Meinung. So beleidigen. Dazu, ja, beleidigen, das ist ja das ist eine Demütigung. Der Tod wurde gedemütigt. <lacht> ne? Niedergeschlagen. Nee, aber ähm, der, wirklich kann ich sagen, der Tod gehört dazu. Wir erleben ja den Tod jeden Tag äh, bei uns in der Medizin. Egal, ob jetzt in der Akutmedizin oder auch äh, unweigerlich im Umfeld. Ne? Wenn Bekannte sterben, Todesanzeigen. Deshalb, äh, der Tod gehört einfach dazu. Und deshalb kann ich abends sehr gut mit dem Wissen einschlafen, dass der Tod möglicherweise neben mir liegt. Äh, der kriegt aber nichts von meiner Decke.
0: <lacht> also... Das Leben ist auch einfach eine unheilbare Krankheit. Und tödlich,
1: das Leben
0: ist tödlich. Das trifft es natürlich auch komplett, das auch so zu sehen. Und ähm, wir sterben ja jetzt nicht irgendwie mit 80 oder 90, sondern der Prozess... Ne, du hast ja im Grunde ab dem Moment, wenn du aus dem Loch geschossen kommst, ähm, dreht sich sozusagen die Sanduhr und da gilt's. Und ähm, der ganz normale Zellverfall, der beginnt ja schon viel, viel früher. Also du fängst mit 20 äh, spätestens an. Ähm, Zellen weniger zu reproduzieren, äh, Lungenbläschen werden nicht mehr in dem Ausmaß äh, produziert, das Atemvolumen lässt nach, spätestens ab 35 war es das dann und ab 55 ist äh, Muskelabbau. Genau. nicht. Mehr. und dann war es das. Von daher, äh, ich würde, Obwohl. ich finde es immer Aber verwunderlich, wenn wenn die Leute sich, wenn die Leute dann halt so massiv überrascht sind, dass das einfach ja auch bei deinem Angehörigen oder bei dir selber so stattfindet. Das ist zwar von mir aus immer noch ein Schock, weil man ja logischerweise nicht weiß, wann es passiert. Also, das kann ich verstehen. Aber den Tod so irgendwie so weit wie möglich fernzuhalten, äh, finde ich dann wiederum auch nicht cool. Und ähm, den dann auch so als, ja irgendwie als zu ignorierendes, als zu ignorierenden Teil des Lebens zu Kannste sehen, nicht. ist schwierig. Also du kannst, kannst du kannst davor ignorieren. ja nicht fliehen und auch vor dem Verfall und dem Zerfall ja. nicht. Und ähm, eins vorweg, cool. eins vorweg fällt mir noch ein, ähm, da es gibt dann doch viele Momente, während ein Angehöriger oder ein Patient oder auch ein Mensch überhaupt äh, stirbt, bei dem man dann super viel reininterpretiert und, und auch die Angehörigen, wenn wir die sehen, äh, wirklich, ja, natürlich gar nicht wissen, was in dieser Situation gerade passiert. Ich will nur ganz grundlegend aber sagen, bevor wir gleich vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen, der Körper ist ja nicht doof und der Körper stirbt ja auch nicht zum zum ersten Mal. Also in diesen ganzen Millionen Jahren, die es diese Menschheit gibt, sind ja immer Menschen gestorben. Und der Körper hat auch für diesen Moment seine Prozesse entwickelt. Ja. Genauso wie er auch für die Geburt äh, bei der Mutter den Prozess entwickelt hat, dass die bei Todesschmerzen trotzdem abgedeckt ist mit Hormonen und mit... Äh alle möglichen, was du brauchst, um über diesen Moment hinwegzukommen. Und genau dasselbe passiert beim Sterben auch. Du bekommst auch deine Endorphine und du bekommst auch deinen Schott in deinen Körper und, und bist dann weg und kannst dann wirklich ja abgekapselt sterben. Und das ist auch das, was wir in der Klinik beobachten. Und hast du, hast du bei dir so... So ein, so ein Beispiel, an dem du mal wirklich auch lange am Bett warst und und die Begleitung mitgenommen hast? Ja,
1: also auf jeden Fall. Ähm, das, da habe ich ganz viele Fälle. Also sowohl im Rettungsdienst als auch jetzt in der Medizin, gerade der Intensivmedizin. Da ist das ja wirklich für uns tatsächlich, man muss es sagen, der, der Tod ist tagtäglich Business. Ne? Und ähm, hm. ich habe schon den einen oder anderen Patienten, wo ich mich wirklich auch gut daran erinnert habe, ich habe auch mit Leuten schon wirklich explizit über ihren eigenen Todeswunsch gesprochen, den sie klar formuliert haben, wirklich bei klarem Geisteszustand. Um, zumindest so klar dass ähm, sie das noch entscheiden konnten, auch wenn natürlich der Tod, sag ich mal, schon unausweichlich war. Das heißt, es boten sich schon klinische Zeichen, ne, die, der Blutdruck ist nicht mehr physiologisch, die Herzfrequenz nicht mehr möglich das Atemmuster ist ja auch ganz typisch etwas, was so ein bisschen Auskunft gibt mhm. darüber, ob jemand stirbt. Ne, es gibt ja da so eine, ja, ich sag mal so äh, klassisches Todesrasseln beispielsweise. Was man hört. Und trotzdem mhm. trotzdem schaffen das eben, was schafft das menschliche Gehirn und da muss ich jetzt auch direkt dazu sagen, das Gehirn plus Seele des Menschen plus Wesen des Menschen, irgendwie die Sachen, die man nicht nicht ganz äh, organisch erklären kann, schaffen das oft trotzdem noch klar kommuniz zu kommunizieren, dass das der letzte Wunsch ist und dass auch vielleicht in dem Moment gar kein Leid verspürt wird. Also ich habe auch von vielen Sterbenden schon gehört, dass sie gar nicht leiden. Ne? Also Das heißt, kein, kein, kein Leid, wie sie das aus ihrem Leben kennen. Also kein klassischer äh, Verletzungsschmerz, kein Entzündungsschmerz, sondern die sind in so einem in so einem Rausch praktisch, ne? Das hast du ja gerade eben schön formuliert, in so einem Endorphinismus drin, dass eigentlich ja. sozusagen alles kanalisiert wird auf ähm, die Konfrontation mit dem nächsten Schritt in eine nächste Phase des, und das will ich jetzt auch mal hart so sagen, eine nächste Phase des persönlichen Lebens und das ist eben der Tod ja. das der Tod ist ja auch ein kompletter nur ein, Fokus genau. auch. also Wahnsinn ja. wie das dann alles kanalisiert wird ne? das ist schon alles ja. schon ganz ganz spektakulär und da läuft einem ein bisschen eine Gänsehaut auch so in den Rücken aber ähm, oft ist es dann hat man das doch trotzdem noch in sehr wohliger Erinnerung weil man einfach weiß dass sich der der Moment des, des eigenen Handels als Mediziner komplett deckt mit dem, was derjenige sich da wünscht und was Erfüllenderes gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Das ist ja wirklich mhm. äh, wunderbar, wenn, wenn das alles sich kongruent übereinander legt, dass man da nicht äh, entgegenarbeitet und in beide Richtungen zieht. Der eine will leben, der eine will tot, sondern dass man das beide einfach sagen, okay, wir kommen dem Wunsch jetzt nach, wir helfen jetzt zwar nicht aktiv nach, aber wir unterlassen jetzt Intensivmedizin und dann hat sich das manchmal teilweise in fünf bis zehn, 15 Minuten erledigt und das Leben ist bändig.
0: Ja, das Manchmal aber auch nicht. Das ist ja. wirklich, ähm, es ist ja so, das Ganze ist ja auch ein Prozess, auch der Sterbeprozess in dem Moment ist ein logischer Prozess und der kann von zwei Minuten bis äh, Tage gehen. Und ähm, wenn du dann da mit Rasselatmung bist über Stunden hinweg, dann ist das so und dann dann hört sich das natürlich nicht schön an. Also Rasselatmung in dem Sinne, ja, dass der Schleim nicht mehr ähm, abgehustet werden kann oder weggeschluckt werden kann, weil es nicht vorhanden ist, diese dieser Schluckakt. Ähm, aber ja, das sind natürlich die Momente, die jetzt dem Sterbenden vielleicht nicht so die den nicht so belasten, aber die die Angehörigen verunsichern. Ja, klar. Und da ist deshalb eine Begleitung umso wichtiger. Und gerade bei sowas wie, wie einer Rasselatmung oder Schnappatmung oder wenn äh, der Blutdruck dann doch nochmal schießt oder die Herzfrequenz doch nochmal hochgeht und alle sich denken, ja, krass, was was passiert hier gerade so? Letzte Reserven gehen nochmal hoch und so. Und da beginnt es dann nämlich spirituell zu werden. Und das will ich so ein bisschen vermeiden. Ich finde das schon okay, dass man, da wird es irgendeine Ebene geben, also ne, ohne jetzt wirklich abdriften zu müssen äh, in die Spiritualität. Aber die Gespräche enden alle irgendwann in diesem Thema. Und dann äh, findest du immer, weiß ich nicht, von zehn Leuten äh, mindestens zwei, die sagen, ja hör mal, äh, wir müssen jetzt mal das Fenster aufmachen, damit der Geist diesen Raum verlassen kann. Ja, ne? genau, ähm, richtig. Ja. Also das ist dann immer richtig. super schwierig. Das muss auch jeder ja, für sich selbst entscheiden. Ja,
1: muss man die Leute auch lassen. aber die
0: Evolution... Nein, darf man nicht, aber die Evolution hat trotzdem gezeigt, dass alles irgendwie doch logisch zu erklären war bis hierhin. Es ist trotzdem
1: Biologie, ja, also, richtig. das muss man klar sagen. Und
0: selbst sowas wie Nahtoderfahrungen, selbst sowas ist neurologisch zu erklären.
1: Also du meinst meine letzte Steuererklärung, oder?
0: <lacht> das ist aber zufällig der Grund, warum ich sowas wie die Sterbephasen, die es ja offiziell auch gibt, hier Kübler-Ross und so weiter, warum ich das mhm. niemals geil fand. Äh, das mag sein, dass das alles okay ist, ja, dass man äh, diese Phasen durchlebt, diese, diese fünf Phasen, aber, Du kannst es nun mal einfach nicht so auf die Leute transportieren, ja? Nein. Du kannst es auf Trump transportieren. Der stirbt, der stirbt jetzt gerade die, der mit kann diesen alles drauf mit diesen mit diesen
1: schweren LKW. <lacht>
0: <lacht> ne? Aber aber so das Sterben ist ist so heftig individuell, dass das super schwierig ist. Und ich fand das immer doof. Ich fand Kübler Ross immer Scheiße. Und ich habe bis jetzt in jeder Begleitung, egal wie lang sie waren, niemals gedacht: Oh, okay. Das ist jetzt die Akzeptanz. Phase. Oh, okay. Ja, das genau, ist jetzt ja, genau. die Depression. Nee, ist nicht so. Das, ja, ne, das ja. ist die Rasselart. Das ist das Comeback. Ja, genau. Das
1: scholamin Comeback. <lacht> <lacht> ne? Also jedenfalls, ja. es
0: ist, wenn du in diesem Raum bist, spürt man schon irgendwelche Vibes. Das stimmt schon. Ähm, aber ich würde es auch nicht immer so überinterpretieren, äh, wie man das halt auch immer ganz gerne macht. Der Mensch ist nun mal so. Genauso wie der Mensch auch bei Tieren immer versucht, irgendwas Menschliches zu rein in, zu interpretieren, was ja. aber nicht da ja. ist, so dass, die, ne, arme ja.
1: die arme Kuh, die arme Kuh. Guck mal, der ist kalt. Ja,
0: genau, ne? Nee, Digga, die hat
1: volle Eiter, die Milch ist warm, <lacht> lecker.
0: Ja. Oder die Katze, die, die irgendwie die Nebenkatze die da Katze reanimiert, ja, weil die da irgendwie am Boden liegt. Ja, guck mal, die zeigt menschliche Züge. Ja, das, <lacht> ja, genau. ja, von mir aus aber das bringt uns jetzt hier nicht und weiter. Die, hat die
1: andere Kotze intubiert. Ja. Nee, Digga, es ist Karneval, es ist Karneval und die haben Verkehr. Ja. Tag ich hatte noch.
0: mal eine wirklich wirklich lange lange Begleitung jetzt auf intensiv selber. Das ging auch wirklich super lange und da da steckst du auch manchmal nicht drin und denkst, Alter, ey, das ist das ist schon ist schon krass wie der Körper sich da irgendwie manchmal dann doch noch ganz am Ende ausdrückt. Oh, ja. ne? Und übrigens, ja. der Tod ist
1: auch, das ist vielleicht auch äh, echt spannend, der Tod ist auch viel Bürokratie,
0: ja, um manchmal wieder
1: auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. <lacht> also wenn wir, wenn Und auch wir, nicht günstig. Nicht, er ist nicht günstig, also so eine handelsübliche Todesbescheinigung für den äh, äh, bescheinigenden Arzt gibt mittlerweile knapp 110 Euro. Ne? Das ist ja. GUE, äh, für Ärzte, ja. genau, 110 Euro. Knapp kriegt man dafür, nachdem ob man noch Informationen zum Tod eingeholt Kurz mit dem Sensor ja. noch telefoniert. Herr Madinger, was war denn da noch? Kannst du mir über die Vorgeschichte was erzählen? Anzeigen? Was war denn da noch? Genau. Ja, vorher war, war meine Klinge stumpf. Der hat nicht gezahlt. <lacht> <lacht> der, genau. hat, der hat schon drei das Mahnungen ist gekriegt. Sense in ja, genau. Letzte Mahnung, jetzt reicht's. Oh Gott. Nee, aber also wenn wir jetzt irgendwo mit dem Notarztwagen irgendwo hinkommen und da ist eine unbekannte, unbekannte Person, die ist uns eigentlich immer unbekannt im Rettungsdienst, dann heißt das erstmal Notarzeinsatzprotokoll schreiben. Dann heißt das, eine hm. Todesbescheinigung fertig machen. Und das sind äh, fünf äh, Durchschläge, die man äh, sozusagen unterschreibt. Da kann man nicht viel schreiben, weil meistens ist es eine unklare Todesursache. Das heißt, da ist die Polizei, äh, die da involviert wird. Aber man sitzt schon, ich sag mal, <lacht> ums runtergebrochen, zu sagen, 20 Minuten, 30 Minuten sitzt man da schon mit Übergabe an die Kriminalpolizei, die den Tod dann oder die, die Todesursache ja. klären muss. Und das Schöne ist Grüße viel an Endpunkt ne? an der Stelle noch. Ja, mehr. genau. Auch schon oft, äh, oft schon den Tod wahrscheinlich gesehen, zumindest in schauriger Form. wenn man dann. Ja,
0: mal, je, Morgen ja. vom Spiegel oder ja, allen Spaß. <lacht> <lacht> ist
1: Guten Morgen. Alter. Nee, heute ist noch nicht so weit. Heute, heute darfst heute du noch mal im Schrank bleiben. <lacht>
0: <lacht> heute ja, nee, aber gut. das stimmt, das ist natürlich, äh, ist schon sehr bürokratisch und äh, den Kopfschuss kann man noch nicht mal abrechnen, ja, da gibt es keine Ziffer für. Unglücklich. Ja. <lacht> und, äh, einfach ärgerlich. Ärgerlich. Ja. <lacht> 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 <Gott. lacht> ja, ja, das stimmt schon. Und vor allem zu sterben ist tatsächlich nicht so günstig, ja? wenn du jetzt ähm, oh, dich. Beerdigen die lassen in die genau. Höhe. Ja, der Sack, die Sark-Aktie. mein Gott. Sie ist natürlich mit Corona so krass nach oben gegangen, ja. Der Sack Jones. Ja, krass. Das ist, das ist wirklich, Särge sind teuer, ja. Sackwucher.
1: So SSV, Sarg -Schlussverkauf. Oh Gott.
0: Ja, aber, aber das ist schon echt weird, ne? Nur wenn man sich aber trotzdem da auch ganz gut vorbereitet so und seinen, ja. Ja. seinen Sarg äh, auswählt oder überhaupt auch mal sich damit beschäftigt. Ja. Willst, du, willst du eigentlich verbrannt werden? Was wat, 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 wat willst du? Ja,
1: nicht bei lebendigem Leibe, ne? logischerweise. <lacht> 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 ja, vielleicht schaffst du es dann
0: aufs Cover von Rage Against the Machine. Das hat doch, ja, von hat Burn doch mal, oder äh,
1: was. Ja. <lacht> ja,
0: aber, ja. Nee, aber ich, ich würde mich, würd mich verbrennen lassen. Klar.
1: Ja, hätte ich jetzt auch kein Problem mit, ehrlich gesagt. Also, weil, ich sag mal, grundsätzlich. Oder
0: einvakuumieren.
1: Das wäre auch okay. Oder an so eine Alien. Und dann ab auf einen George Foreman-Grill. Turne <lacht> bis zur Urne. Das ist ja mein Motto. Ne? Turne <lacht> daher... bis zur Urne. <lacht> Ja, das ist so ein klassisches, klassisches Ganz Motto von Bewegung. Ja. Ganz normaler Mittwoch, ja.
0: Genau. ja du bist so. I earned it, I, I earned Aber it. ich würde also würd mich gerne verbrennen lassen, das ist doch okay. Du, du hast jetzt, was hast du jetzt gesagt? Auch. Oder wie, nee, verschreuen. Ja, auch,
1: doch, doch. Nee, Du nee. <lacht> Streuner. Ich, ich möchte
0: verschmort,
1: verschmort werden. Verschmort, geräuchert. Oh Gott. Tata.
0: Oh Tellmann-Tata. Oh
1: <lacht> Mikrowelle.
0: <lacht> Todeswelle. Bei, bei 800 Watt in die Mikrowelle. Oh Gott. <lacht> Bunsenbrenner. <lacht> Moritz Brülle. <lacht> Oh
1: Gott, ich stelle mir gerade diese Karamellkruste auf mir vor. Oh Gott. Der kam hier, das ist eine
0: Todesfoto. Nee, wir reden über den Tod. Nee. Über den Dote. <lacht> Oh Gott. Aber vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil ich habe dann doch im, im richtigen Moment und das ist mir auch mehrfach gelungen, wenn du die Patienten so ein bisschen äh, kennengelernt hast, äh, ist es schon wichtig, so, so einen Eisbrecher reinzubekommen und auch lustig zu sein. Äh, es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, der Tod hat echt einen scheiß Marketing ja, und alle und verbinden damit mhm. ja... <lacht> Alle verbinden damit ja auch äh, logischerweise Trauer, aber es ist auch gar nicht so nötig, weil es, wie gesagt, dazugehört. Und es ist doch, ähm, du änderst nichts an der Situation, ja. also kann man sich doch vielleicht auch an die guten Momente ähm, des Patienten oder der Angehörigen erinnern. Und dann kommt man auch, äh, ja, kommt man auch nicht so verkrampft durch den Moment. Ja. Also das, das hat schon sehr häufig geholfen. <lacht> Und äh, das finde ich auch okay und ich finde auch eine Bestattung oder auch eine Beerdigung sollte durchaus so ihren Witzmoment haben und ich glaube, das äh, bleibt besser hängen, als wenn du dann da irgendwie äh, wie so Übrigens ein mit diesem
1: tatsächlich mit diesen komischen sagen, Lappen, die manche dann vorm Gesicht haben. Kennst du das? Auch so Hochzeiten, wo die dann ja. so ihr Gesicht verdecken ja, ja, mit, so, ja. mit so ausgefransten Waschlappen. Also das ist irgendwie, ja. irgendwie nee. Ich finde, so ein bisschen Humor gehört wirklich dazu. Also zumindest muss man den Menschen Total. da packen, wo er auch im Leben stand. Ich meine, wenn du jetzt natürlich einen hast, der weiß nicht 40 Jahre nicht gelacht hat, ne, gibt es ja auch, weiß nicht, einer, der bei mir Finanzamt arbeitet, schöne Grüße, oder Sparkasse Düsseldorf das auch immer ganz gerne. Ne, dann, ja. <lacht> da Dann ähm, Ja, wenn du nichts zu lachen hast, ist halt blöd, aber die meisten Leute haben ja doch ein paar positive Momente geprägt. Und ich sage mal, grundsätzlich um, bei denen, die dann wirklich auch ein gutes Leben hatten, da sind ja auch meistens dann doch ein paar Leute anwesend bei der Hochzeit, ne? wenn da ja. jetzt irgendwie eine kurzfristige
0: Corona-Absage kommt. Ja, Tatsächlich würde ich, glaube ich, ja doch, ich hätte auch ganz gerne, dass, dass einfach gute Geschichten erzählt werden äh, auf meiner Beerdigung, wenn da wirklich eine Versammlung ist.
1: mal alle Folgen außer mit Average, die ich laufen lasse bei deiner Beerdigung. Zwei alle. Wochen Beerdigung. Maggie magen Maggi 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 Magen in der Endlosschleife. Ja,
0: genau. Ja, und dann ganz ehrlich, wenn du das einmal geschafft hast, ja, also das ist ja auch eine Kunst, wenn du das einmal geschafft hast, da dieses Eis zu brechen, dann haben die Leute auch danach richtig Bock äh, auf den auf Kuchen und äh, zu essen, sich fallen zu lassen und so. <lacht> ne, ja, weil, genau. Wir haben ein paar Scherz Kekse danach, ja, genau. ne? hm, lecker. ja Also es gehört absolut, äh, absolut für mich dazu. Äh, wie sind wir jetzt dazu gekommen? Genau, also ich will mich verbrennen lassen, du dich auch oder whatever. Und wir haben ja. schon viele Leute begleitet auf jeden Fall. Wir haben viele Prozesse mitgemacht, viele Angehörige äh, vor uns gehabt, die ganz unterschiedlich sind. Also logischerweise. Ja, ich mache mal
1: direkt. Ich mache direkt mal einen Schwenk. Und zwar ähm, mich hat tatsächlich jemand gefragt, ähm, ob ich das Cotard-Syndrom kenne. Und ähm, ganz ganz witzig. Es gibt ja so rund um den Tod so ein paar ja, Krankheiten äh, oder auch psychische Zustände schon zu Lebzeiten. Und das Cotard-Syndrom würde ich einmal kurz eingeschmissen haben. Ist ganz witzig. Das ist sozusagen äh, der Wahrnehmung, dass man nicht existiere oder dass man schon tot sei. Ja, also tatsächlich gibt es das als Erkrankung. Die armen Leute, die das haben, die sozusagen äh, die, eine Psychose fahren, also eine wahnhafte Erkrankung, in der sie eben äh, nihilistisch unterwegs sind und sich sozusagen verneinen, in ihre eigene Existenz verneinen und sich als tot glauben. Also ich, mit so einem will ich jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, im Bus sitzen. Ich weiß nicht, ob das eine sichere Fahrt ja. ist oder am besten noch der Bus der Busfahrer vom Flixbus oder so der dann sagt ich habe das Cotard-Syndrom dann sage ich aber schönen Tag ich habe keine Fahrkarte bis aber daheim. ist
0: das der Wunsch dass man äh, das ist ja benannt nach Cotard ist das der Wunsch <lacht> dass so eine Scheiße nach dir benannt wird also dass du das erfunden nee. hast und dann äh, äh, Walking Corp-Syndrom ja dass man dass oh Gott, man ja. äh, den also das ist ja genau wie ähm, ah, was hatte ich letztens nochmal, mal Parkinson ja, das das ist ich war ich will ich will glaube ich gar nicht nach einer nach so einer heftigen Erkrankung benannt werden. Morbus
1: Schwarzenegger, das wäre so die Krankheit, an der ich gerne leiden würde. Oh. Ja. Also irgendwie praller <lacht> genau. Bizeps, breiter Rücken, so eine Trias aus drei heftigen Muskelpaketen. Die Schwarzenegger
0: Trias. <lacht> ich ja. gut. Ja.
1: wenn ich die hätte, das wäre ein Traum. Ja, Schwarzenegger,
0: nicht? ja, ist wirklich hm. guter guter Typ, aber Cotard-Syndrom auch heftig, ey. Das ist ja ja, ist auf jeden Fall auch. Ja. Da geht was ab im Kopf. Äh?
1: Gibt's auf jeden Fall, genau. Mhm. Da geht was ab im Kopf und ich ganz ehrlich ich will auch nicht der Psychiater sein, der das behandelt. Er ein bisschen nachher irgendwie hast seine Praxis geschlossen, weil beide sich tot glauben.
0: Ich will auch nicht, ich will <lacht> so, auch nicht ja. derjenige sein, der das, der das dort unterschreibt und sagt, ja klar,
1: nee, du hast es. Das ist ein Kotar-Syndrom, Du hast es, ja, ja. genau, richtig. Dann sagt er, ja, ich wusste ich. Ja, Aha, toll, ja, toll. geheilt. Mein Gott, oh Gott
0: ja. ja spannend. Hast du noch irgendwelche Facts?
1: Ja, ganz interessant, ganz interessant. Äh, auch kam die Frage, weil das auch nicht allen so klar ist. Und zwar mal so die medizinische Unterscheidung zwischen den äh, Todesarten, die, die es so per Definition gibt. Und zwar trennen wir ja so in der, in der Medizin immer gerne den biologischen vom klinischen vom Hirntod. Ne? Und das ja. sind ja so drei Zustandsformen des, Tote, des Todes. Eigentlich alles, alles sind Zustände, die den Tod bedeuten. Wobei, interessanterweise, ich fange mal direkt an mit dem klinischen Tod. Das ist eigentlich das Interessanteste, denn klinischer Tod ist eigentlich sozusagen der Herz-Kreislauf- Stillstand. Ne? Also das heißt, wenn jemand reanimationsbedürftig ist und äh, äh, sag mal, wenn jetzt jemand zu euch sagt, auf, auf der Straße, da ist jemand klinisch tot, dann sollte das euch dazu veranlassen, alles abzurufen, was ihr im Erste-Hilfe-Kurs äh, gelernt habt. Denn da sind Wiederbelebungsmaßnahmen durchaus noch sinnvoll. Ja. Ähm dann haben wir den, den Hirntod, ähm, haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Ne? Hirntod ist ja sozusagen der Zustand oder der irreversible Funktionsverlust äh, des Hirns, ne, aufgrund von irgendeinem ja, primären oder sekundären Schaden, also äh, zum Beispiel Hypox Hypoxie des Hirns oder schwerste Blutung. Ähm, dauert ein bisschen, das zu diagnostizieren, spielt halt eine mm, Rolle vor allem bei ist der Organspende. Ja, genau, ja, genau,
0: rechtlich ja. wichtig.
1: Absolut, genau. Ja, und dann gibt es halt noch den biologischen Tod, auch da spannend, das ist sozusagen, wenn die letzte Zelle ne, den ähm, sag ich mal ganz einfach, äh, volksmündlich äh, den Geist aufgegeben hat. Also es ist ja schon so, wenn wir sterben, da ist ja nicht so, dass sofort alle Zellen tot sind, sondern ich sage mal, gewisse Zellen zum Beispiel im Hautbereich oder so, die ernähren sich auch noch relativ lange von der Luft ja das mhm. heißt die können sozusagen mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft noch Stoff wechseln und ähm, auch noch Zeichen des vitalen Lebens zeigen das dauert schon noch so ein paar Wochen bis da die letzte Zelle tot ist und das ist auch ganz spannend das möchte ich euch jetzt einmal kurz aufklären weil das wissen viele auch nicht auch immer so eine gerne äh, gesetzte Millionenfrage ähm, warum wachsen die Haare nach dem Tod weiter
0: kannst du das beantworten also, weißt du das äh, ich habe das mal gehört ich glaube das hat mir sogar Ayman Abdallah persönlich gesagt aber ich habe es <lacht> vergessen ich ich Geil. glaube dass Jogeshwar. Ich, ich, ich genau alle zusammen das ist ja auch eine Person oder Jedenfalls, ähm, ja, ich meine irgendwie behalten zu haben, dass ja noch sozusagen die Restenergie, äh, Stoffe im Körper plus Hormone irgendwas bewirken, dass es dann noch nochmal die letzte Leberwurst da rausgepresst wird aus deiner Haarwurzel. <lacht> Wie die äh, das kann, Zahn, kann jetzt aber auch falsch Zahn, sein. Ich, ich habe es auf jeden Fall vergessen. Erzähl mal. Ja, also ein Teil, Wahrheit ist da dran, aber der Hauptgrund ist... Das dafür mit der Leberwurst, ist einfach, oder?
1: Ganz genau, richtig. Da wird eine Leberwurst in der Tiefe versteckt. Ne? Und die,
0: die frisst sich durchs Gewebe. Ja, Todewurst, Todewurst, nicht Leberwurst. Oh Gott, oh Gott. Die Todeswurst. Die kommt, der die hat Sausage. Kommt. Sausage.
1: Der hat Sausage. Korps-Sausage. Nee, also tatsächlich tatsächlich ist, der Grund, ist, der, ist der Grund, gänzlich einfach... Durch die zunehmende Dehydratation des Körpers kommt es zu, einem, ah, ja. zu einer Abnahme vom Gewebsturgor. Ne? Das mhm. ist ja sozusagen der Eigendruck des, des Gewebes. Und dadurch ähm, schwillt sozusagen das Gewebe ab. Ne? Die Haut zieht sich zurück, das Gewebe sinkt zusammen. Und dadurch scheint es so, dass die Haare plötzlich länger werden, mhm. die Fingernägel. Weil das umgebende Gewebe einfach flacher wird. Ne? Ja, also, Dann hat man ja. so zwei, drei Tage danach so eine visuelle Täuschung, als würden die Haare praktisch noch wachsen. Aber tatsächlich findet da noch auch Stoffwechsel statt. Ne? Es kommt ja nicht sofort zu einem Stillstand, wie gerade schon gesagt. Ja,
0: ja. ja. Ah, okay. Klar. Spannend. Wenn sie wenn sich das zurückzieht. Übrigens Thema Tod. Äh, da fällt mir auch ein unser ja zum Glück nicht mehr Kollege mh, Nils Intensivpflegekraft Nils aus Willemshaven, ja. äh, der ja maß oh, maßgeblich genau maßgeblich äh, beim Thema Tod involviert war. Äh, ich glaube auch die größte Mordserie nach dem nach Skandal. dem ja nach dem ja, nach dem 100. Äh, zweiten. Über 100, oder? Es nein offiziell 90, die man ihm anlasten kann. Also nochmal kurz aufgewühlt, der hat auf Intensivstationen gearbeitet, aber wohl auch in alten Heimen später, als er nicht mehr die Zulassung hatte für Krankenhäuser, muss man sich mal vorstellen. Ne? Und ähm, der hat wohl im Jahr 2000 den ersten Mord begangen und hat... Dann später auf vor allem auf Intensivstationen den äh, Wirkstoff Achmalin genommen. Das heißt äh, hm. Antiarrhythmikum. Genau, Gedorhythm nimmt man eigentlich bei Rhythmusstörungen, kann aber auch genau. in einer Überdosierung einfach äh, das Herz auch zum äh, Kammerflimmern führen. Absolut, ja. Und äh, das hat er gemacht. Und warum er das gemacht hat, hat er sogar zugegeben. Er wollte allmächtig sein und er wollte über das Leben und den der, Tod bestimmen. Der Animator sein. Genau, und er wollte ja, dann, aber auch in dem Moment, wie du gerade sagst, er wollte in dem Moment der Erste sein, der sozusagen fachlich diesen Missstand erkennt, also dieses Kammerflimmern und äh, fachlich auch der Erste am Bett sein und so weiter und richtig albern. Und er hat jetzt nachgewiesen, weil man man kann Archmalin nachweisen in den Leichen, allerdings sind ja auch einige verbrannt worden. Also kannst du es da nicht mehr ja, finden. Klar. Deshalb kann man ihm rechtlich 90 ähm, Tötungen äh, oder Morde äh, an, an, Richtig, anklatschen boah. und äh, inoffiziell spricht man aber dann doch von mindestens ähm, 200 über genau boah, ey, wieder unfassbar echt. ja
1: mindestens Wahnsinn ne das siehst du mal was, was für eine Macht so jemand ausüben kann ne also da ist Medizin schon sehr mächtig und auch missbräuchlich mächtig absolut ja, also, ja. das ist, muss man jetzt mal überlegen wir können ja wirklich also wenn ich mir überlege mit was für Substanzen wir da jeden Tag hantieren ich meine gerade in der Anästhesie und Intensivmedizin ja, du hast im Grunde jeden, jeden Tag eine Waffe in der Hand, Killer haben wir in der Hand. genau du ja, hast jeden Tag scharfe Waffen ne? Absolut. tödlicher als jedes Projektil, Ja, und so leiser,
0: also, äh, äh, leiser, unter Umständen, stiller, ja, das ist das ist qualvoller wirklich so, auch,
1: ne? qual, ja, qual, das ja, wir auch können und Leute ja wirklich qualvoll sterben lassen können wir können, ja genau
0: das dazu. Ja, äh, wir, ich so, glaube, ich glaube, ich glaube, wir verraten, wir verraten, jetzt nicht, wie es wir haben geht, so viel. Äh, wie es nee, wie es geht, aber das blöd. Ähm, Fakt ist das ganze und auch diese ganzen Medikamente und so führen natürlich dazu, dass in der Klinik, wenn du jetzt in diesem Bereich arbeitest, intensiv oder ähm, überhaupt viel mit den Medikamenten zu tun hast und du dir das Leben nehmen möchtest, dass du dann, also dass sehr Kinder sehr leicht. viele, dass sehr viele auf genau das zurückgreifen, ne? dass sehr viele ja. sich dann selbst eine Nadel legen, Propofol spritzen, ähm, Dormikum spritzen, 20
1: Liter Iono steril trinken. <lacht>
0: So zum Beispiel.
1: Qualvolle Überwässerung.
0: Ja, aber das, oh das passiert tatsächlich und das passiert auch in den Kliniken und äh, ich meine, äh, hast du nicht auch mal irgendwie Kollegen gehabt, die... Ja, ja ich auch, glaube, auch schon. mal. Also ich glaube, erlebt, genau. jeder kann so aus seinem näheren Kreis äh, davon erzählen und ich habe auch schon was mitbekommen in der Richtung, äh, dass wirklich Kollegen... Gruselig. ...entsprechend sich auch so das Leben genommen haben. Ne? Weil es ja. einfach so, das ist eine Waffe, es ist einfach so. Es ist eine Waffe, ja. chemische Überlegt Waffe. euch die
1: Todesspritze, ne? also ne Todesstrafe, da nutzt man in der Regel auch halt einen Cocktail aus Medikamenten. Das ist wirklich kinderleicht. Das ist eine Sache von fünf Minuten. Mhm. Ja, also für einen erfahrenen ähm, einen Pharmakologen ist das eine Sache von fünf Minuten. Das ist eine Sache von anderthalb Minuten. Ja, also ja. das ist wirklich einmal kurz ein paar Medikamente in der richtigen Reihenfolge reingedrückt und das Leben ist ausgelöscht. Ne? Also das ist krass, wirklich ja.
0: krass. Wobei die Giftspritze ja auch so bei den, äh, bei den Todesstrafen in Amerika und so weiter ist sehr Raffiniert, Die ist wirklich die, ja. also die ist, die ist wirklich so ein die sich äh, äh, ergänzen, ja, Genau, ne? ich meine, das wäre genau, äh, ein Morphin ne? und noch irgendwas Drittes.
1: Ja, in der Regel eine Relaxanz noch, ne? Muskelrelaxanz haust du noch mit rein, dass die die Atem, Atemstillstand und dann zu allerletzt kommt meistens noch Kalium hochdosiert mit rein. Das ja. tut ja. dann auch nicht mehr weh, weil du schon gut Na, anästhesiert bist. Dann, ist, dann und entkoppelt das, das, das komplett.
0: Kalium ist für mich auch tatsächlich eins dieser Stoffe, wo du wirklich... Unfassbar tödlich, ne? Ja. Unfassbar
1: tödliches Medikament ja. in der hohen Dosierung. Deshalb, also ja ne?
0: deshalb ist Kalium ja auch in ganz vielen Kliniken blau markiert als, als Flüssigkeit. Ja. Ne, weil, weil das äh, auch auffallen Killer. soll. Killer Kalium. Killer -Kalium. Ah, das Killer-Kalium. <lacht> 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 oh ja. Ah, ja, krass. Aber Herrlich. ja, das dazu, das zu Nils, das zu dem ganzen Tod. Ähm, ja. Also ich würde sagen, wie lange schnacken wir eigentlich schon? Guck mal, ja,
1: ja. wir haben schon 35 Minuten. Ich habe aber noch eine, eine, eine ganz feine äh, Lagerfeuerfrage für dich. Ja, pass auf, bevor wir um, das machen,
0: sollen, sollen wir zwei, also du stellst mir eine, ich stell dir eine und wir verbleiben so, dass wir, dass das nicht die letzte Todesfolge war, sondern dass wir nee, einfach nochmal... mal ich find's mega
1: spannend. Ja, da weil also ich könnte ich da sagen, echt, Also,
0: ich könnte also anders als in den anderen Folgen könnte ich einfach so drauf losquatschen. Ja, ich habe mich nicht vorbereitet so, oder irgendwas, ja. sondern über den Tod zu schnacken ist irgendwie erstens wichtig und snack. soll die Hemmungen nehmen. Ja. Und zweitens, äh, machen wir es nochmal. So, also,
1: deine find Frage. Finde ich geil, finde ich geil, auf jeden Fall. Also pass auf, meine Frage, ähm, wenn du mit dem Tod selber, mit deinem eigenen, am Lagerfeuer säßest, was würdest du ihn fragen? Stell dir vor, du sitzt da, brutzelst dir ein Stockbrot und dann kommt der Tod ran, gerne <lacht> vorgestellt in Form eines Sensemanns und setzt sich neben dich.
0: Der Sensemann übrigens auch so ein marketing so Ja, ist auch ein, ein klassisches Sinnbild.
1: Ich wette, wenn du dem den vor Umhang hochreißt, das ist so ein Mega-Lauch, der noch nie im Gym war. Ja. Ich wette es. Ich wette, der, der Aber, macht keinen Sport. Ja. Ich wette es. Ja. Außer Sense. Außer Sense. Ein
0: riesenrechten Arm. Was ich, was ich den, äh, das muss ich mal überlegen, in welcher, auf welcher Ebene also ich mit dem sprechen also, kann.
1: genau, auf welcher Ebene. Also, immer,
0: also was weiß? Die dem Frage ist ja, was weiß der denn? Also weiß der, was danach passiert oder? Der was?
1: Weiß, der, also der weiß zumindest, dass er dich irgendwann holt. Das weiß er. Das ist mal so ein Fact, den hat er einfach drin. Ja. ja. Der hat er ein bisschen vorgearbeitet. Der hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja. Ja. Hat noch nie einen Klassenbucheintrag gekriegt.
0: Also ich würde, ich würde ihm, wenn ich die eine Frage hätte, würde ich das, das wurmt mich schon, aber es wird, wird, wird ja auch eine logische wieder eine logische Antwort haben. Aber es will ja schon jeder wissen, was danach passiert. Und ähm, ja. er hat ja direkt einen Draht auch zur äh, Draht. <lacht> Klinge, hat eine direkte Klinge zur, ins, zur Zeit danach. Bluetooth ah. hat er in den Himmel. Äh, deshalb ich würde so. ich würde ihn das schon fragen so wo, wo komme ich denn jetzt hin mit welcher Linie fahren wir denn jetzt so ne ja. äh, das das, 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 das würde ich schon gerne wissen das würde mich einfach interessieren also ja. ne, äh, sehr wahrscheinlich ist die Antwort einfach richtig asozial und es passiert nichts und wir verpuffen äh, aber ich meine, so wie alles logisch ist auf der Welt, wird es ja doch irgendwie sehr wahrscheinlich irgendwas geben, ähm, jetzt nicht Wiedergeburt oder so, sondern irgendwie geht es dann ja weiter. Ne? Und das, ja. das würde ich dann gerne, würde ich dann würde ich dann mal ganz gerne fragen. So, Und du?
1: Also bei mir sind zwei Sachen. Also Frage 1 an den Tod wäre tatsächlich, ähm, ob er dabei irgendwas wie menschliche Gefühle verspürt. Klingt jetzt äh, auch wieder recht einfach dahergeholt, ne, weil ich den Tod so ein bisschen vermenschliche, aber mich würde interessieren, ob der ob der sich irgendwie überlegt Warum, warum der den einen länger warten lässt und den anderen relativ flott holt. Ja. Ne? Also ergo Art und Weise des Sterbens. Ja. Ne? weiß nicht, Mit 100, 180 gegen die Wand, Flugzeugabsturz oder eben doch langes Krebsleiden. Das wäre so die erste Frage. Ich glaube, tatsächlich würde der Tod kurz lachen und seine Klinge schwingen. Dann wäre das Letzte, was ich sehe, sein Lachen und dann sind wenigstens ein paar Emotionen noch mit im Spiel. Und zweite Frage wäre, das kam von Sarah übrigens, habe ich sie gefragt, wenn man ein bisschen globaler fragt, nach welchem System sich der Tod die Menschen so so schnappt. Weil mhm. man hat ja schon manchmal das Gefühl, ja. dass so ein bisschen so eine Ungerechtigkeit auch herrscht. Ne? Also zumindest so im eigenen Ermessen. Ne? Warum ist der? Ne? Warum wird der Nachbar irgendwie mit 50 vom äh, Hodenkrebs äh, erfasst und stirbt qualvoll daran? Und warum überleben andere mhm. fünf Herzinfarkte und 200 Zigaretten am Tag? Ne? Ja. Und das würde mich mal interessieren, ob es da irgendein... Irgendeinen Algorithmus gibt, dem der Kollege folgt, ob der sich da irgendwie ein bisschen belesen hat, ob es da Literatur gibt, die ich also auch noch nachlesen ich könnte. Also ich glaube,
0: dass das auch ganz viel mit so einem Butterfly-Effekt zu tun hat oder mit überhaupt auch mit so einem völligen Zufall, der irgendwann mal von dir selber getriggert wurde. Weißt du? Also so wie man ja auch auf kleiner Ebene sagt, äh, jedes Mal, wenn du ein Projekt hast und in Urlaub gehst und krank wirst, ne, also da, da findet ja auch etwas im Körper wieder statt, was dich fallen lässt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, und was dich krank werden lässt in deinem Urlaub oder Herzinfarkte nach äh, Pension und so weiter, so wird ja. eventuell auch beim Tod oder bei jeder Erkrankung oder auch bei Krebs, das wird dem wird ja auch nachgesagt, irgendwas im Korb oder im Körper irgendwann mal getriggert worden sein, was eventuell da bündelt. Also, ich glaube, der, ja. der Faktor fließt da schon so mit ein. Ähm, ich glaube nicht, dass das maximal nur Zufall ist. Das glaube ich nicht.
1: Ja. Nee, das, das, das glaube ich auch nicht. Also das, da wird schon irgendeine, irgendein System hinterstecken. Also ja, und, und nicht, zuletzt Gene, ne? nicht zuletzt auch deine Gene.
0: Nicht zuletzt auch die Gene, die ja, dir klar. gegeben Absolut. werden. Und äh, sieht man ja auch, der eine, der sich zu Tode raucht, äh, im wahrsten Sinne, und der andere, der äh, bis zum Tode raucht und nicht daran gestorben ist. Ne? Ähm, ja, genau, richtig. Das sind, ja. Genetik ist, glaube ich, schon sehr krass. Und wie man da mit dem Setup äh, weiterlebt, dass ich glaube, das ist nicht, das ist nicht immer der größte Zufall, so wie, ja, wie es eintrifft. Ne? Ja, aber super crazy. kompliziert. Nur ich glaube, so erkläre ich mir das, weil der Mensch der oder auch die Tiere streben ja nach den besten Genen und das auch nicht ohne Grund. So, ja. ne, sonst wären wir jetzt immer ja, noch eine alle Form von in der die
1: ist auf jeden Fall dabei. Es ja. ist, ne, man kann diese Biologie nicht negieren und gerade bei, man muss auch einfach klar sagen, es mag wirklich total einfach gedacht. Wir haben halt einen unfassbar riesen Genpool auf der Erde. Ne, Wir sind wie viele Milliarden Menschen? Sieben Milliarden Menschen, sieben fünf. Und je größer der Genpool wird, ja, desto höher ist auch die Chance eben, dass Gene wieder rausselektiert werden. Hm. Punkt. Natürlich werden auch Gene weiter selektiert, aber die Chance für Mutationen in alle Richtungen ja. ist viel, viel höher. Und das ist völlig natürlich. Dass, das ist bei anderen Spezies ja genauso. Wenn irgendwo, weiß ich, aus einer Pfütze eine Million Regenwürmer entstehen, da überlebt ja nur ein ganz kleiner Bruchteil von. Ja. Ja? Weil manche brauchen halt viel zu trinken, die anderen müssen raus aus der Pfütze, manche werden totgetrampelt. Es ist einfach ein bisschen genetisches Pech auch dabei.
0: Ja, und ich meine letztendlich, also dass ich sag mal, so ein eher schwächeres also ich will jetzt nicht in diese Rassentrennung oder sowas gehen, aber dass so genetisch gesehen so so ein schwächeres Lebewesen oder ein Mensch überlebt, hat auch einfach ganz viel, oder sich weiter fortpflanzen kann, hat einfach ganz viel mit, dem, mit, mit unserer Intelligenz zu tun und dass wir, uns, dass wir ein Bewusstsein haben. Also, dass, dass du dich sozusagen für deinen Partner entscheidest, weil er andere Qualitäten hat, die aber gar nichts mit der Genetik zu tun haben. So Und dann ja. entscheidest du dich für einen Partner, der vielleicht super schwache Gene hat, super krankheitsanfällig ist, äh, aber ne, man hat sich halt in denjenigen verliebt sozusagen. Ja. Und dann wird das Kind eventuell genetisch gesehen schwach. Es ist jetzt relativ simplifiziert alles. Äh, und ich blick da auch selber nicht komplett durch, das ist klar. Aber ich glaube, wenn es rein nach diesen Instinkten gehen würde, wie es bei Tieren ist, dann ist die Entscheidung immer pro Genetik und pro besseren äh, ja. Lebenserwartungen fürs eigene Kind. Und das findet halt bei den Menschen nicht mehr statt, weil weil einfach so viele intelligente Dinge noch dazugekommen sind und man sich die Leute nicht mehr nach den Genen aussucht. Ja. Sonst müsstest du ja Stimmt. quasi bei deiner Frau erstmal gucken, äh, ja bist du geimpft und welche Erkrankungen hast du in deiner Familie gehabt? Wie sehen deine Eltern aus? Wie ist die Lebenserwartung? Und dann würdest du sagen, ja, wir kommen zusammen. Ist aber nicht so. Ja. Ne? <lacht>
1: Gott sei Dank, Gott sei Dank sind wir auch, auch irgendwie ein Wesen der Gegenwart, trotz aller, trotz allem Zukunftsbewusstsein und Vergangenheitsbewusstsein. Ja. Wir können das ja trotzdem ganz gut zu so ignorieren. Ich meine, wenn wir uns sinnlos besaufen am Wochenende, ja. ich glaube, dann, da scheißen die meisten einfach hart auf ihre Gene. Ja, und ja. ganz ehrlich, jetzt, wir haben ja auch
0: nichts davon. Also ich habe ja, nee, jetzt, ich richtig. hab ja auch nichts. Es ist zwar nett, wenn du dann eine ein, eine starke Familie hast, genetisch gesehen. Aber für dein eigenes Leben dann sitzt Leben du da und
1: langweilst dich und der ja. eine sagt dem anderen, oh du hast aber tolle Gene, ja, du aber auch, ja, ja und was noch? Ja du hast auch tolle Gene. Aber dann deine Chromosomen, ja, die finde ich echt hübsch cool. Ja cool, dann lass uns doch was machen. Ja nee, lass uns mal wieder über Gene reden. Ne?
0: <lacht> Gesprächsthema stell Nummer Stell mal vor, du gehst
1: in, <lacht> stell mal vor, du gehst in einen Club rein und sagst, digga, was du gerade machst, du zerstörst deine Gene. Hast du mal daran gedacht? Ne, 33.000 Gene, die du gerade äh, hier komplett versorbst über Gene wie ein Euro pro Gehen, gib mal mehr, Mach mal, schmeiß mal eine Runde. Ja, okay, schönen Abend noch.
0: Schönen Abend noch, ja. keine weiteren Fragen. Äh, okay, also, letzte Frage von mir noch. Hm, Habe ich dir schon mal gestellt, vielleicht hast du deine Meinung geändert, vielleicht auch nicht, ich denke mal eher nicht. Aber es passt zum Thema Tod, für alle, die es noch nicht gehört haben, ich glaube Folge 8 oder so. Wenn du jetzt die Wahl hättest, was würdest du lieber wissen? Erstens, wann du stirbst oder zweitens... Woran du stirbst.
1: Ja, äh, habe ich, glaube ich, schon mal beantwortet. Ich äh, denke jetzt gar nicht darüber nach und zwar, ich würde sagen, an wann ich, an, an was ich sterbe, wäre wär interessanter für mich, weil ähm, so das Datum zu wissen, äh, dann, dann würde ich, glaube ich, äh, dann machst du dir so einen scheiß Terminkalender, den Todeskalender und dann hast du die ganze Zeit dieses blöde schwarze X, was ganz am Ende kommt und äh, weiß nicht, dann kriegst du irgendwie eine Benachrichtigung, dass der Liefertermin für dein neues Fitnessgerät oder die neue Couch genau einen Tag nach deinem Tod ist und das ist halt ärgerlich. Ne? Dann stehst du da an der Tür, bist tot ja, und kannst nicht aufdrücken ne? und das ist ärgerlich. Also von Daher ja würde ja. ich lieber gerne, ist, das ist einfach ärgerlich, ärgerlich ne, wenn du die Klingel nicht mehr bedienen kannst, ja weil du mit deinem
0: oh Mann, Mann er ist immer ärgerlich, wenn der Tod irgendwie die Lieferfristen Mann. verpasst. Ja. Aber das ist genau der Punkt und da hat sich nichts geändert, warum ich das lieber wissen ja. würde. Weil ich dann einfach auch darauf hin planen kann. Eine Form von Planung für den Tod ist auch nicht schlecht. Und ich würde eben dann nicht mehr das Jamba-Spar-Abo abschließen, ja, eine Woche vorher. Sondern ich wüsste dann, hey, sorry. Und ich hätte halt auch eine Ausrede, zwei Wochen vorher nicht mehr Vor allem zu irgendeinem Familie zwei Wochen Aber drei Wochen vorher
1: wärst du noch überall dabei.
0: Das ist geil. Drei wäre okay, ja. Zwei Wochen ist schlechter. An dem das Wochenende
1: das kann ich ganz schlecht. Da ist mir was dazwischen Sorry, da bin ich leider, da, 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 da sterbe ich. Ja, so eine Sense. Da ist mir so eine Sense zwischen die Kehle ja. gekommen.
0: Ja, kann ich, oh, oh, da Ganz kann ich, oh,
1: da kann ja. Wie sieht es denn die Woche nicht? davor aus? Ah. Danach, nee, nee, davor die Woche. Ja.
0: <lacht> oh ja. ja, gut, Rad mal vor. sehen. Ja, lass noch mal schreiben. <lacht> ja, bla, bla, bla. Aber vor allem, stell, denk, das, denk das mal weiter, was du auch für eine Macht hast für dich selber. Du musst es ja nicht jedem sagen, ja, ähm, wenn, wenn jeder auf der ganzen Welt wissen würde, wann er stirbt, dann hat er ja sozusagen die Informationsmacht. Da ja, würden die alle nur noch Urlaub und, machen, dann gäbe
1: es sieben Millionen Urlaub, sieben Milliarden Urlaub. Urlauber.
0: So. Ja, oder der kann oder der kann auch Leute damit verarschen und sagt, hey, sorry, äh, dass ich jetzt hier irgendwie nochmal völlig randaliert bin, eskaliert bin und vandaliert bin, aber ich sterbe nächste Woche Nein, und, und dann haut er ab und das stimmt, es stimmt gar nicht so. ne? Oder, äh, weiß ich nicht, äh, vorher nochmal irgendwie die Lebensversicherung, okay. äh, auch albern, ne? aber Lebensversicherung auszahlen lassen. W wieso wollen sie denn auszahlen und, lassen? Äh, Moment, durchbrennen.
1: Äh, ja, nur so. Noch, nur so. <lacht> nur so. <lacht> okay
0: ich wollte Aber noch ein bisschen experimentieren. <lacht> ja, vor allem dann noch zu über, dann noch zu versuchen, sich äh, sich äh, vorher zu töten. Das Nein, geht dann ja nicht, weil du nicht. du weißt ja nee, ganz offiziell, du, du weißt ja ganz offiziell, wenn du und, stirbst, äh,
1: baumelst. Und Du hängst einfach. Ja. Hast einen Atemstillstand und atmest trotzdem Genick weiter. ist gebrochen. Ja. Was soll das? Ne? Ja,
0: weil es ist einfach nicht der richtige <lacht> ist Zeitpunkt. doch geil.
1: Nein, <lacht> doch. Es <lacht> ja. geht noch weiter.
0: Nee, aber ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich würde gerne wissen, wann. Und ähm, ja je nachdem würde ich dann auch... Ich, ich würde einfach gerne wissen, wann das Fußballspiel vorbei ist. Gleich dann, in Deutschland. Ja, und du würdest gerne wissen, woran. Wobei, ich bin dir dann natürlich auch eine Sache voraus, weil ich eventuell beides ja. weiß. Ne? wenn ich fünf Jahre vorher äh, Krebs bekomme, dann weiß ich ja, wann ich daran sterbe und ich weiß, was ich habe. Oh ja. Du wiederum weißt es nicht. Du weißt nur, was ja, du aber hast. aber ich habe
1: dann trotzdem die ganze Zeit irgendwie das Wissen, dass ich das noch heilen kann, weißt du? Das ist das Ding. Weil ich in dem Moment weiß ich ja nicht, okay, sag mal, ich wüsste, dass ich wirklich zu 100 Prozent daran sterbe. Ich glaube, ich könnte mich besser damit abfinden, weil ich den Tod so ein bisschen aus meiner äh, Krankheitsgegenwart rausblenden kann, weil ich sage, okay, könnte morgen sein, könnte aber auch in zwei Wochen sein.
0: Na, ne, aber wenn dir jetzt das Schicksal sagt, Du stirbst an einem Herzinfarkt. Wie, wie, lebst du denn dann? Ja, gut. Also, dann weißt du, dann, dann denkst du doch jede Nacht. Ja, dann baue ich mir ein ICD ein. <lacht> Aber dann denkst du jede Nacht, scheiße, ausgetrickst, das ausgetrickst. könnte meine letzte <lacht> Nacht sein. So.
1: Ja. Also, nee, äh, das denke ich nicht. Okay. Wobei es, mein, mein Opa hat immer gesagt, wenn du morgens mit einer Axt im Kopf aufwachst, dann ist sehr wahrscheinlich, dass du tot bist. Dein Opa war ein sehr weiser Mann. Ja, der war wirklich, der war sehr sehr weise. ist er also, gestorben? Ich viel gelernt von tatsächlich an äh, auch an Krebs, ne? Ah also, okay. Von der eine einen Seite, ja genau Gallenblase und ähm, so also ganz diese ganz klassischen bösartigen Tumoren. Ne? Auch ah ja ja, stimmt, ich auch das, ja ja ja. nicht mehr. Der hatte ähm, Kletzkin, Kletzkin tumor Sagt dir das noch was? Nee. Das ist so ein äh, Gallengangs-Gabeltumor. Ach ganz, stimmt, ja,
0: da hat, hat, gemein, da hat Oma Hedwig von erzählt, stimmt. Das, genau, Ich richtig. erinnere mich, ja, ja. ja stimmt. stimmt. Die Bombenoma übrigens, die Bombenoma. Ja. ja, meine Opa ist auch an Krebs gestorben, Prostatakrebs. Auch scheiße. Krass, ja, das ist
1: ja... Ja, es ist scheiße, aber man muss sagen, dass viele Menschen Prostatakrebs kriegen, ohne daran zu versterben. Es gibt ja sogenannte okkulte Prostatatumoren, mhm. die teilweise 10, 15 Jahre wuchern. Und manche Leute kriegen das mit, mit 80 Jahren als Erstdiagnose gestellt. Ne? Mhm. Da, da kannst du den Krebs wirklich auslachen. Ja, vor allem aus Schaden. Ja, vor aus Eine
0: TURP. kriegst du dann TURP. Resektion der Prostata. Resektion
1: der Prostata. Genau, richtig. Wir kommen vom einen zum anderen. Widerlich, ja. Und ich würde sagen, ja, wir haben jetzt zuletzt in unserem Kaffee noch erwähnt, der ist auch schwarz, hat aber nichts mit dem Tod zu tun, sondern wird von uns leidenschaftlich genossen. Tatsächlich auch durchaus mal nach einer Reanimation. Auch da trinken wir Kaffee zusammen. Deshalb, ähm, in Kaffee liegt auch ein bisschen die Wahrheit und äh, wir können euch nur ermutigen, unsere ganze Fanbase euch auch gerne mal über den Tod auszutauschen. Ist ein spannendes Thema. Wir machen auf jeden Fall noch eine Folge und äh, gönnt euch auf jeden Fall immer eine Tasse Bombenkaffee, denn die beruhigt auf jeden Fall auch. Trotz dass sie wach macht, beruhigt sie auch immer so ein bisschen. Und äh, in diesem Sinne von meiner Seite, es hat echt Spaß gemacht, hier heute über dieses Thema zu reden. Und äh, denkt immer dran, das Leben ist zwar tödlich, aber auch eines der schönsten.
0: Ja, und äh, in diesem Sinne bedanke ich mich auch wie jede Woche für alle Zuhörer, äh, die auch noch wirklich lange am Ball bleiben. Ne? Also so eine Tati zum Beispiel, die regelmäßig... Äh Preis gibt, dass sie uns hört. Jasmin, Annika, nochmal schöne Grüße an M. -Punkt. Also da gibt es dann noch wirklich Zuhörer, die äh, dran geblieben sind und wir sind jetzt in Folge 44. 11.11., Elfter, ne?
1: Elfter, Folge 44. Genau. Das ist schon
0: nee, aber ich bedanke mich in dem Sinne nochmal an alle Hörer, wie auch äh, jede Woche und wie Moritz schon sagt, trinkt den Bombenkaffee. Ja. Denn dieser Baumkaffee stimuliert einfach, darum geht's. Und wenn man stimuliert ist, dann kann man auch über den Tod sprechen. Und äh, ihr könnt nicht davor fliehen. Und äh, das muss ich noch was Persönliches loswerden. Auch du nicht, Denise. Auch du kannst nicht davor fliehen. In dem Sinne. Enjoy.